0: ...pero muy buenas noches... ...con la seña de Chicho... ...nos ponemos al aire... ...con este club de narración... ...episodio número 45... Sí. ...45 episodios que han transcurrido... ...y... ...chicho... ...el 45 es el vino ¿no? ...en... ...la quiniela... ...atento a eso... ¿eh? ...tendríamos que haber traído un vinito... ...pero bueno... ...esta noche no... ...no... ...esta noche hay café... ...hay café se dijo... Como alguien... ...haciendo un chiste... ...malísimo... Pero lo importante de todo esto es que estamos aquí, en FM 89.5, Radio Municipal de General Rodríguez. También podés encontrarnos en Spotify, buscándonos como Club de Narración y te podés contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Club de Narración en Instagram o en Facebook. Allí podrás Dejarnos un mensaje, hacernos una sugerencia o simplemente saludarnos. También puedes comunicarte con Radio Municipal General Rodríguez en Facebook, donde podés dejar mensajes y ver eh, los vivos eh, que emite la radio durante el día o seguir la programación. Bien, eh, Club de Narración lo hacemos Sandra Ferreiro en producción. Carmen Franco, Cecilia Rizardi, Pablo Coy y José Nicotera. ¿Qué decirte? Una semana que se puso un poco con clima enrarecido, ¿no? Con protestas varias, tomas de tierras. Me, me preocupa particularmente esto de la protesta policial. Me parece una vergüenza los sueldos que cobran, pero también me parece. No sé si es una vergüenza, pero totalmente fuera de lugar el, el modo de protesta, ¿no? Me pregunto por qué los medios de comunicación analizan este reclamo con cierta condescendencia. Eh, yo recuerdo, no hace muchos años, tapas de muchos diarios y, y el análisis de de los noticieros cuando se manifestaban grupos piqueteros que lo hacían con palos en la mano y, y con la cara semi tapada eh, me acuerdo de un reportaje que hizo Nicolás Repeto en el que se puso una, un pasamontañas en cámara para decir eh, al, preguntarle al entrevistado si no se sentiría intranquilo hablando con alguien así y ¿Qué pasaría si salen a protestar, no sé, el gremio de camioneros, el de docentes o el que fuera, eh, interrumpen una calle y están con armas en la cintura? ¿Qué pasaría? Bueno, eso es lo que está sucediendo. Hay un sector de empleados públicos, en este caso pertenecientes a las fuerzas de seguridad, que interrumpen la calle con móviles que son de, del Estado, provincial en este caso y los tipos protestan armados y eso no es un chiste estamos en la vía pública estás haciendo una protesta no cumpliendo tus funciones además me parece que hay de acuerdo a la actividad que elegiste hacer hay metodologías que sí se pueden hacer y otras que no a ver, si decidieran eh, protestar los anestesistas de los hospitales públicos... ...me parecería bárbaro que dijeran no trabajamos... ...o vamos a nuestro lugar de trabajo y no realizamos tarea alguna. Pero no como método de protesta, te pongo la dosis que se me ocurre de anestesia. Es absolutamente vergonzoso que un policía gane menos de mil pesos... O que, como dicen, la hora extra que les obligan a hacer se la paguen 40 pesos. No sé, un, un chicle vale 40 pesos. Es una vergüenza que alguien le paguen una hora de su vida 40 pesos. Pero hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. El, y, y máximo en Argentina, donde las fuerzas de seguridad no tienen la mejor fama, donde ha habido casos de gatillo fácil, de descontrol, de abuso de... de de autoridad entonces querés hacer una propuesta me parece bárbaro querés ir con tu uniforme anda pero no vayas con un móvil policial ni vayas armado a hacer una protesta supongamos que se genera un conflicto por cualquier situación desde la pavada de que un comerciante dice no no protesten acá delante del negocio me pierdo las ventas hasta un civil que hace una observación una crítica y se genera un, un descontrol, como se puede generar en cualquier manifestación, en cualquier protesta. Somos todos seres humanos, todos nos podemos alterar. Supongamos que se produce una alteración, por cualquier circunstancia. ¿Quién va a reprimir esa, ese desborde? ¿Y cómo va a ser la represión? Supongamos, va otra fuerza. ¿Y cómo va a ser la ...la represión, a los tiros... ...instintivamente alguien que está armado... ...en una situación extrema... ...va a querer defenderse... ...o porque cantan el himno... ...o porque portamos una bandera celeste y blanca... ...somos patriotas garantizados... ...y mesurados garantizados... ...estamos todos locos... ...me parece que es... ...un sinsentido que se genere una protesta... ...al menos... ...con gente armada en la calle... Sean policías, sean metalúrgicos o sean piqueteros. Y, y chiquitos de dos, tres años, ahí mezclados en, entre los manifestantes. Vos veías la, la cabeza de nene a la altura del arma del policía, sosteniendo un cartelito. A ver, el reclamo puede ser absolutamente legítimo. La metodología me parece pésima, pésima. No entiendo cómo alguien puede estar manifestándose en la calle armado. Es, me, suena inconcebible, pero bueno, es parte de las realidades que estamos viviendo, muchas veces inexplicables. Como la cantidad de gente que hay en la calle, sin barbijo, sin los cuidados mínimos. Hasta por momentos uno se siente incómodo si está haciendo una compra y, y tiene que recordarle a alguien que no se acerque tanto. Eh, es yo no sé qué nos está pasando qué nos está pasando en estos tiempos donde estamos en el pico de la pandemia y en lugar de recapacitar un poco sobre eso es como que estamos enloquecidos qué sé yo pero bueno la idea es relajar un poco con algo de literatura algo de música y y despejar un poco nuestra cabeza Así que, Chicho, si te parece, arrancamos.
2: Esperaría que no te asuste este instante de sinceridad, mi corazón vomita su verdad, es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar, la urgencia o la soledad, la soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar, tu naturaleza divina, la urgencia agarró esta vez dispuesta a penetrarte. Potente y altiva, por, la noche la por las noches la
3: soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Y por las noches la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera.
2: Sujeta su alma a una brutal represión, esperando apaciguarse. O confía en el paso del tiempo como otra solución para encontrar la calma.
3: Pero te pone loco en las noches, rogando entrar en los confines más oscuros. Después te de arrodillas ante el amor maternal Suplicando ternura Por la noche la soledad desespera Por la noche la soledad desespera Que por la noche la soledad desespera Por la noche la soledad desespera También por acá.
4: Tío se desparrama los domingos porque se comen los mejores bostezos y las bocas se llenan de humo y las palabras se propagan ellas solas y se aplastan en el suelo hasta que alguien las pisa y pegada a sus zapatos, polizonte de segunda, entran a una casa de muñecas y destrozan las fábulas de una mujer desnuda en una cama sin moralejas, en donde el tiempo no es nada, el mundo no importa, y el amor es un lunes, sin llaves y sin Dios.
0: hastío texto y voz, Silvana Ávila
5: 70 balcones hay en esta casa 70 balcones y ninguna flor ¿Cómo
6: 70 balcones? El del balcón no era Romeo Pero era un balcón, un Romeo, una Julieta
5: ¿A sus habitantes, señor, qué les pasa? ¿Odian el perfume? ¿Odian el color?
6: No sé, yo soy el encargado y no me meto en la vida de los copropietarios.
5: La piedra desnuda de tristeza Dan una tristeza los negros balcones, no hay en esta casa una niña novia, no hay algún poeta lleno de ilusiones.
6: Eso sí, en el quinto
5: vive Pablo,
6: pero no se los recomiendo, ya me dijo que puede escribir los versos más tristes esta noche.
5: Ninguno desea ver tras los cristales una diminuta copia de jardín, en la piedra blanca trepar los rosales, en los hierros negros abrirse un jazmín.
6: Bueno, eso no sé
5: Si no aman las plantas, no amarán el ave No sabrán de música, de rimas, de amor Nunca se oirá un beso, jamás se oirá un clave 70 balcones y ninguna flor Bueno, tampoco pensé que era
6: para tanto Ahora voy al vivero Sabés cómo me tienen con la poesía
7: Seguimos en el Club de Narración
8: Bésale las piernas a la poesía, aunque diga que no, que aquí nos pueden ver. Bésale las palabras, hurga su lengua hasta que abra los brazos y diga, Santo Dios, o hasta que Santo Dios abra los brazos de escándalo. Bésale a la poesía a la loba, aunque diga que no, que hay mucha gente, que aquí nos pueden ver. Bésale las piernas las palabras hasta que no dé más hasta que pida más hasta que cante
0: polvo para morder Jorge Bocanera voz Beatriz Lasso
8: seguimos en Club de Narración
0: estaba pensando en proponerte un juego eh, ese famoso juego en que uno es invisible o es una mosca y, y termina ahí volando de casa en casa y aparecemos en en la casa de Lito Vitale y está Jairo por ejemplo y se ponen a hablar de música y entre charla y charla sale la carrera de El Flaco Espineta. Y se acuerdan de Barro Tal Vez. Y vos estás ahí y no te ven. Sos un, un pequeño insecto que tenés la fortuna de asistir a esa charla. Y comentan porque... Uno le dice al otro ¿Vos podés creer que el flaco hizo esa canción cuando tenía 13 años? Y Lito le dice a Jairo ¿Te acordás la letra? Y más o menos, qué sé yo y, y empieza a tocarla Lito Vitale Con esa maravillosa ductilidad que tiene para el piano Y suena algo así
9: Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma es pues mi carne ya no es nada he de fusionar mi resto con el despertar aunque se pudra mi boca por callar ya no estoy queriendo es mi corteza donde el hacha golpeará donde el río secará para callar ya me apuran los momentos ya mi cien es un lamento mi cerebro escupe ya el final del historial Del comienzo que tal vez reemprenderá Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada fusionar mi resto con el despertar aunque se pudra mi boca por callar ya no estoy queriendo ya me estoy volviendo canción Es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará
6: Apenas entré al circo, me enamoré del domador. Dormí en la jaula de los leones. Era la más temible, la más amaestrada. Todavía lo que es ante la carne cruda. Extraño tanto los aros de fuego, el cuero húmedo del látigo y ese instante sublime. Su cabeza hasta el cuello sumergida en mis fauces. ¿Creías que era un acto de rutina? Tus delicadas vértebras, su aliento entre mi aliento. Ahora duermo en la jaula de las presas comunes.
0: Animal de presa. Laura Yassan. Voz Cristina Samaniego.
10: Dicen que hoy es el día de San Pedro y dicen que él tiene las llaves del cielo. Vaya uno a saber. Fuentes bien informadas aseguran que el cielo y el infierno son nada más que dos nombres del mundo. Y cada uno de nosotros los lleva adentro. Mi querido Eduardo Galeano. No tengo
7: nada que perder. Seguimos en el Club de Narración.
4: celebrar taza de chocolate y confites plateados el dulzor del membrillo derretido el coco y la maicena pegados en el paladar licores dulces en copitas licores de abuela y la consabida torta con velas sobre tules acá es así celebramos el día que llegaste no somos de recordar la muerte no le hacemos ofrendas, no jugamos liturgias, ni guardamos sus calendarios. Celebramos como cuando estabas, nos subimos con el alma a los olores y sabores atávicos. Nos quedamos un rato allí y nos hacemos la ilusión de que engañamos al tiempo con artilugios de cocineras.
7: Rituales Silvia Colombo Seguimos en el club de narración
6: Hola ¿Hay alguien en casa? Preguntó Silencio ¿Hay alguien? Repitió con la incidente voz de la expectativa Lo preguntaba hacia adentro hacia los lugares hondos del sentir hacia los entretelones del pensamiento donde los tiempos habían dejado suavemente los rastros de lo que se va tal vez después del hilo suelto de los ecos, alguien respondiera tal vez había alguien allí pero estaba ordenando los papeles infinitos donde se posan las palabras Tal vez por eso se demoraba en contestar. —¡Eh! —imploró, casi con una hebra de aliento todavía. —¡Nadie! ¡Nadie! Entonces sopló, para que se perdiera en el viento el último pétalo de su voz.
0: Alguien
7: María Cristina Ramos Seguimos en el Club de Narración
0: una lástima que no estés conmigo, cuando miro el reloj y son las cuatro, y acabo la planilla y pienso diez minutos, y estiro las piernas como todas las tardes, y hago así con los hombros para aflojar la espalda, y me doblo los dedos y les saco mentiras.
8: Los vi por primera vez en el espejo del baño. Estaban suspendidos en el aire. Me quedé en silencio tratando de entender. Tal vez sean los labios que esperé tanto tiempo. Tal vez sean mis ojos que inventan fantasías. Tal vez. No quise razonar. No pude.
0: Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 5. Y soy una manija que calcula intereses o dos manos que saltan sobre cuarenta teclas o un oído que escucha cómo ladra el teléfono. O un tipo que hace números y le saca verdades.
8: Giré despacio para no perturbarlos. Les ofrecí la palma de la mano. Por primera vez los miré sin misterio. Estaban aterrados. Lo descubrí en la mueca.
0: Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las seis. Podrías acercarte de sorpresa y decirme qué tal.
8: Descubrí que habitábamos la misma dimensión. Pinté mis labios, escondí de la boca.
0: Y quedaríamos yo con la mancha roja de tus labios, tú con el tisne azul de mi carbónico.
8: Desde entonces, cada mañana nos encontramos en la complicidad de nuestro tiempo.
11: adentro Llegó el momento de pensar
12: Estoy tranquilo y no te miento Sé que nos vamos a extrañar Puedo sonar exagerado A veces me quiero matar otras te quiero acá a mi lado Montaña rusa emocional Hoy tengo ganas de contarte Cómo está todo por acá Voy esquivando este desastre Quiero volver a respirar Cuando salgamos
0: a cuento es un podcast literario porque hay pocas cosas tan placenteras como tomar una copa de vino mientras escuchas una historia cuentos relatos y poemas para que disfrutes cuando quieras Búscanos en spotify vino a cuento podcast
10: ¿Sabías que podés escuchar este y los programas anteriores cuando quieras? Búscanos en Spotify y escucha el Club de Narración, online o descargando el programa.
6: Hoy compartimos un programa grabado. Ya falta menos para volver a estar en vivo aquí, en FM 89.5, Radio Municipal.
13: Esta samba llegará a usted. Bajo los luceros va por la noche. Buscando el pueblito donde la dejé. Bajo los luceros va por la noche. Y todo donde la dejé, por oír otra vez la tonadita de su voz, niña de los ojos color de olivo, me iré tras la samba romero de amor. Niña de los ojos Color de olivo Me Tras la zamba Romero de Amor Esta zamba Es de usted La hice con nostalgia De piel Y de voz Cuando usted la Escuche cree, Si den sombras Recuérdeme un poco, tan lejos que estoy Cuando usted escuche. escucha, crecida en sombras Recuérdeme un poco, tan lejos que estoy Yo iré Llegaré cuando muera el sol En mensajerías de luna y sueño Para ver mi niña si no me olvidó En mensajerías de luna y sueño para ver a mi niña si no me olvidó Soy aquel que siempre tras su huella andaría y hoy vuelve hasta sus pagos Olivareros trayendo a penitas, su pobre canción vuelve hasta sus palos, olivareros trayendo a penitas, su pobre canción, está más es de usted, la hice con nostalgia de piel. Y de voz cuando usted le escuche si en sombras recuérdeme un poco tan lejos que estoy y cuando usted le escuche si de en sombras recuérdeme un poco tan lejos Estoy.
7: No me vengas a hablar de amor si calentas el agua para el mate en una pava eléctrica O le penés poco relleno a las empanadas No me des un seminario de solidaridad si cuando llueve caminas del lado de los techitos y tenés paraguas si te subís al colectivo lleno, sin sacarte la mochila de la espalda. No sé qué te pasó de chiquita. A mí tampoco me fue bien. Pero el presente no tiene la culpa si no te empujaban en las hamacas. O si tus abuelas no te enfriaban el mate cocido, pasándolo de una taza a otra, viendo cómo el calor se deshacía en humo. Yo no sé decirte quiero, pero pongo la pava al fuego y estoy al lado, abriendo a cada ratito, mirando para que no hierva. Y no que sea el ejemplo, más bien soy el etcétera en la vida de cualquiera. Pero imagínate que esto es todo lo que tenemos, una larga enumeración de días. No te escudes en el marketing de lo que pasará así o de lo que pasa después de la muerte. La vida está más acá y el infierno y la salvación se esconden en lo cotidiano. Texto. Verónica Peñalosa. Voz. Daniel Batalov. Seguimos en el Club de Narración.
4: En los departamentos de ahora ya se sabe, el invitado va y los otros siguen hablando de Biafra y de Michel Foucault, pero hay algo en el aire como si todo el mundo quisiera olvidarse de que tiene oídos y al mismo tiempo las orejas se orientaran hacia el lugar sagrado que naturalmente en nuestra sociedad encogida está apenas a tres metros del lugar donde se desarrollan estas conversaciones de altísimo nivel. Y es seguro que a pesar de los esfuerzos que hará el invitado ausente para no manifestar sus actividades y los de los contertulios para activar el volumen del diálogo, en algún momento reverberará uno de esos sordos ruidos que oírse dejan en las circunstancias menos indicadas o, en el mejor de los casos, el rasguido patético de un papel higiénico de calidad ordinaria cuando se arranca una hoja del rollo rosa o verde. Si el invitado que va al baño es Lucas, su horror solo puede compararse a la intensidad del cólico que lo ha obligado a encerrarse en el ominoso reducto. En ese horror no hay neurosis ni complejos, sino la certidumbre de un comportamiento intestinal recurrente. Es decir, que todo empezará lo más bien, suave y silencioso. Pero ya casi al final, guardando la misma relación de la pólvora con los perdigones en un cartucho de casa... Una detonación más bien horrenda hará temblar los cepillos de dientes en sus soportes y agitarse la cortina de plástico de la ducha. Nada puede hacer Lucas para evitarlo. Ha probado todos los métodos tales como inclinarse hasta tocar el suelo con la cabeza, echarse hacia atrás al punto que los pies rozan la pared de enfrente, ponerse de costado e incluso, recurso supremo, agarrarse las nalgas y separarlas lo más posible para aumentar el diámetro del conducto proceloso. Bana es la multiplicación de silenciadores tales como echarse sobre los muslos, Todas las toallas al alcance y hasta las salidas de baño de los dueños de casa. Prácticamente siempre, al término de lo que hubiera podido ser una agradable transferencia, el pedo final prorrumpe tumultuoso. Cuando le toca a otro ir al baño, Lucas tiembla porque está seguro de que en un segundo a otro resonará el primer alalí de la ignominia. Lo asombra un poco que la gente no parezca preocuparse demasiado por cosas así, aunque es evidente que no están desatentas a lo que ocurre e incluso lo cubren con choque de cucharitas en las tazas y corrimiento de sillones totalmente inmotivados. Cuando no sucede nada, Lucas es feliz y pide de inmediato otro coñac, al punto que termina por traicionarse y todo el mundo se da cuenta de que había estado tenso y angustiado mientras la señora de Broglie cumplimentaba sus urgencias. ¡Cuán distinto, piensa Lucas, de la simplicidad de los niños que se acercan a la mejor reunión y anuncian, «Mamá, quiero caca». ¡Qué bienaventurado! piensa a continuación Lucas, el poeta anónimo que compuso aquella cuarteta donde se proclama que no hay placer más exquisito que cagar bien despacito, ni placer más delicado que después de haber cagado. Para remontarse a tales alturas, ese señor debía estar exento de todo peligro de ventosidad intempestiva o tempestuosa. A menos... que el baño de su casa estuviera en el mismo piso de arriba o fuera esa piecita de chapas de zinc separada del rancho por una buena distancia. Ya instalado en el terreno poético, Lucas se acuerda del verso del Dante en el que los condenados aveban del culfato trombeta y con esta remisión mental a la más alta cultura, se considera un tanto disculpado de meditaciones que poco tienen que ver con lo que está diciendo el doctor Berestein a propósito de la ley de alquileres.
5: Lucas, sus
0: pudores, Julio Cortázar, voz Graciela Ocampo
11: Ha llegado tu recuerdo a desarmar mis horas Aprendí que en el silencio habita la verdad Solo vivir no me vale la pena si la vivo a solas Ya no sé qué decir
9: Si pudiéramos saber ti. La soledad y el peso del dolor y si fuimos tú y yo todo
11: por igual debería estar compartido el ardor de este frío como tanto amor pudo hacernos tanto
10: mal no sé cómo encontrar un rincón en el mar para
11: Solo imaginarte sola oh, 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 Deshojando el tiempo para no pensar Mientras aquí solo me pregunto si no me arrepiento Ya no sé si es así Si pudiéramos haber partido en dos la soledad y el peso del dolor Solo fuimos tú y yo Todo por igual debería estar Compartido el dolor de este frío Como tanto amor pudo hacernos tanto mal
10: No sé cómo encontrar un rincón en el mar Para ahogar
11: No la...
10: por ella», dijo el tío Antonio, agarrándose el pecho y mirándome con los ojos tristes. «Pero por fuera no más, porque por dentro los tenía vacíos, como si alguien se hubiera robado sus verdaderas pupilas y en su lugar hubiese puesto unas bolitas de vidrio opaco». «Además vos vivís en un barrio feo, Claudia», dijo después, mirando a mi mamá, que bajó la cabeza porque pensaba que el tío Antonio tenía razón». Acá, mira, acá a media cuadra tiene una escuela de primer nivel. Enseñan inglés y computación. Y a dos cuadras tiene una plaza. Dios mío, Claudia. El pediátrico está cinco minutos. ¿Vos pensaste qué vas a hacer cuando se te enferme a las tres de la mañana? ¿Cómo lo traes desde allá? ¿En la bicicleta? Haceme caso. habla con mi hermano. Acá va a estar mejor. Mi mamá no dijo nada. Giró la cabeza y me miró. Y ay, cómo se le notaba lo triste. Yo estaba sentada en la alfombra tomando la chocolatada que me había preparado el tío y el último sorbito me quedó entre la boca y el corazón. Era domingo y habíamos salido a eso de las dos en la bicicleta. Me gustaba la bici porque mi mamá me dejaba ir sentada en el manubrio y si cerraba los ojos parecía que estaba yendo a visitar a los tíos montada en el lomo de algún pajarito. «Más rápido, más», le pedía yo. Y mi mamá pedaleaba con todas sus fuerzas y era como si la bici empezara a flotar y el viento se me metía por debajo de la remera y la inflaba y los otros pájaros nos decían chau cuando pasábamos. Cuando terminé la chocolatada fui a la cocina a lavar la taza y me encontré con la tía Nora que se ve que estaba medio nerviosa porque fumaba y movía las piernas con los ojos clavados en la pava de agua que todavía no hervía. Me miró y me puso una sonrisa que era de felicidad, pero por afuera nomás, porque por dentro era como si alguien le hubiese puesto unos ganchitos de alambre en las comisuras de los labios para que sonriera más grande. Y ahora los ganchitos le estuvieran haciendo doler la boca. Los tíos estaban preocupados porque mi casa quedaba lejos y querían que yo me fuera a vivir con ellos porque la suya quedaba cerca. Pero mami... Si la casa no queda cerca tuyo, entonces para mí queda lejos. No quiero venir, le dije mientras me subía a la bicicleta para volvernos, pero creo que no me escuchó, porque no me respondió nada. Esa noche, mientras mamá me preparaba el bolso después de cenar, le escribí una carta a Juan y le puse que hola Juan, ¿cómo estás? Te cuento que estoy triste porque me voy a vivir a lo del tío Antonio y la tía Nora, con Augusto y Lucrecia. Lo que pasa es que ellos viven cerca. Mi mamá quiere que yo vaya a una escuela donde enseñan inglés y computación. Ojalá nuestra escuela enseñara en inglés y computación, así no tengo que irme a vivir allá cerca. También te cuento que el viernes mi papá me trajo la revista Villiquen. Te prometo que hoy la termino de leer y te la presto. Le voy a decir a Cintia que te la lleve con esta carta porque yo no voy a estar. ¿Sabías que los tiburones bebés ya nacen con dientes para defenderse solos? Cuando nacen se tienen que ir nadando rápido para que su mamá no se los coman. Bueno, no te olvides de responderme la carta. Mi mamá me dijo que me la va a traer la semana que viene cuando me venga a visitar, así que apúrate. Voy a ir a la escuela nueva con las zapatillas que me regalaste, así no me olvido de vos. Un día te voy a escribir una carta en inglés y otra en computadora. Te quiero mucho, yo. La casa del tío Antonio y la tía Nora tiene muchos cuartos y muchos baños y también tiene muchas escaleras y pasillos que llevan a puertas cerradas con llave. El tío dice que le gustan los animales y por eso tiene tantos bichos embalsamados y su estudio parece un museo. A mí no me gustan los animales embalsamados, les ponen ojos de vidrio. La tía Nora dice que son una belleza. Otra cosa que no me gusta de la casa de los tíos es que está llena de bichos negros, que son unos monstruos que salen a la madrugada y flotan en la oscuridad de mi pieza, y me miran con unos ojos que son verdes y brillantes y murmuran cosas que no entiendo. Creo que me quieren agarrar. Ya me hice pisa encima dos veces. Me da miedo levantarme al baño, que queda re lejos de mi cuarto, y que los bichos negros me agarren. La tía Nora me retó mucho, pero no me pegó. Yo le conté sobre los bichos negros, pero no me creyó. Dijo serán luciérnagas, ¿qué van a ser luciérnagas? Y acá es todo cemento y los únicos animales que tienen están embalsamados y con ojos de vidrio. Hoy me puse re contenta. Vinieron mi mamá y Cintia a visitarme. Tomamos chocolatada en la alfombra. Me trajeron un sobre que me mandaba Juan, que era lo que más estaba esperando. Yo le había contado sobre los bichos negros en mi última carta y él me había dicho que no me preocupara, que él me iba a ayudar. Me había mandado un paquete regordo y me moría de ganas de abrirlo, pero tenía que aprovechar el tiempo con mamá y Cintia, porque ellas recién podían volver el próximo domingo, porque ahora ellas viven lejos. Por eso el domingo a la noche es la parte más triste de la semana. Ahí empiezo a contar cuántas horas faltan para volver a verlas. Ahora faltan 167. Le pedí a mi mamá si la podía traer a la negrita algún día. Me dijo que no, porque no entraba en el canasto de la bici. Para mí es mentira. Primero porque la negrita es re chiquitita y encima se porta bien. Y segundo porque como la negrita le había llenado de barro las zapatillas nuevas a mi prima Lucrecia, mi tía Nora no la quiere mi mamá me prometió que nos veníamos el domingo y me pidió que después le cuente que me había regalado Juan y me dio un montón de besos y Cintia también me dio un beso y después mi mamá la subió a la bici y se fueron despacito despintándose en la oscuridad ahora faltan 162 horas para volver a verlas y yo estoy leyendo la carta de Juan debajo de la manta le pedí a la tía Nora si podía dormir con la luz prendida, pero me dijo que no, que se gasta mucho. Así que le tuve que robar una linterna de la cocina. Cuando estés asustada, había escrito Juan, tenés que cerrar los ojos y hacer como que metés la cabeza en la parte honda del río. Vas a ver que ahí no se escucha ningún ruido. Ahí no te pueden ir a buscar los bichos negros. Yo también voy cuando me asusto. Capaz que si nos asustamos al mismo tiempo nos encontramos allá, en la parte honda del río. Yo estoy esperando las vacaciones de invierno para que vengas a jugar conmigo. Acá te mando a Ñangapirí para que te cuide. Cuando vuelvas me lo traes. Metí la mano en el sobre y encontré el caballito de plástico, gris clarito, como pintado con el humo de una vela. También te mando un cuaderno con todos los cuentos que se me ocurrieron mientras vos no estabas, ojalá te gusten». Dejé unas hojas para que vos también puedas escribir y después me lo mandás con tu mamá. Todos los días me pongo un pullover para ver si el invierno se confunde y llega más rápido. Te extraño, Juan. Me dormí leyendo los cuentos que hablaban sobre las aventuras de Juan con Carmelo, su amigo imaginario que vive en la piecita de las herramientas y que Juan me lo va a presentar en el invierno, cuando vaya a pasar las vacaciones con mi papá y mi hermana. Me desperté muchas, muchas horas después y con muchas, muchas ganas de hacer pis. La linterna se había quedado sin pilas y cuando me asomé por debajo de las sábanas vi a los bichos negros flotando en la oscuridad del dormitorio y enseguida me empezó a doler la panza como si mi estómago fuera un trapo de piso mojado que alguien estaba escurriendo. Cerré los ojos. Haciendo fuerza para dormirme, pero enseguida me puse a pensar en la tía Nora, gritando con una voz que es más fuerte que los motores, diciéndome que era una asquerosa, reclamándole al tío Antonio que todo era culpa suya y que ella no lavaba la meada de la hija de otra. Después metía las sábanas en un piletón de fondo y abría la canilla y seguía gritando, sin prestarle atención al agua, que empezaba a rebalsar y a llover en cascada sobre las baldosas rojas del patio y se metía en la casa y trepaba por las escaleras. De repente, todas las habitaciones estaban llenas de agua turbia en la que flotaban las camas y las algas, los adornos, los peces, las tortugas y los pobres bichos embalsamados. La tía Nora seguía gritando, pero yo no la escuchaba, porque de la boca le salían burbujas. La casa se fue poniendo oscura y silenciosa como la parte más honda del río. Apreté más los ojos. Cuando uno hace eso se ven dibujos de colores. Y me destapé. Y así, descalza y ciega como estaba, me puse de pie y salí de la cama. Y los bichos negros no pudieron hacerme nada porque no los miré. Caminé rápido hasta el interruptor y abrí los ojos justo antes de encender la luz. Y la casa se secó. Y las camas dejaron de flotar. Y el río se fue todo por la ventana. Y los bichos negros ya no estaban. Y no hizo falta prender la luz, porque justo al lado de mi cama estaba Niangapirí, que me miraba. Y tenía los ojos como hechos de humo de vela, pero por fuera nomás, porque por dentro eran como los ojos de Juan.
0: La parte honda del río. Juan Solán. Voz, Marisa Moyano
1: Creo que todos buscamos lo mismo No sabemos muy bien
0: Viste que hay noches que se pasa que más rápido está. que otras hoy el programa hoy, el hoy quedó corto, ¿no? Quedó con ganas de más se busca Y pero bueno, hay que adaptarse Chicho ya me mira con cara de sueño se quiere ir a dormir así que nos volveremos a encontrar mañana aprovechemos a, a pensar en las horas de descanso a tratar de que no se naturalicen cuestiones que deben ser extraordinarias o que deben llamarnos la atención porque si no es como que nos vamos deshumanizando de a poco Descansa, cuídate mucho y nos encontramos mañana.
1: Hermana hermosa, la libre.